1: Salve, salve, torcida Tricolor, mais um SPF Cash no ar, o podcast da torcida Tricolor. E aqui quem vos fala é Beto Silva, estou de volta, estamos aqui na nossa live, aquela velha resenha semanal, que não tá tão semanal assim, mas vai voltar a ficar semanal. Que temos que puxar o... orelhinhas né? como diz orelhinhas o Gil vagabundo abandonou está na praia, está jogado em meio aos lixos aos cachorros da rua se você que está nos ouvindo ou que está nos assistindo por acaso vê o Gil entre em contato avise para nós onde está paradeiro do Gil procura-se um dia ele vai aparecer Estamos aqui na esperança. Nós vamos falar aí da semana do São Paulo. São Paulo que, que vem aí de duas vitórias seguidas. Vai ter uma semana, ou as próximas semanas aí, com muitos clássicos pela frente. São Paulo, do Rogério Senni, que ainda não achou o seu time ideal. Não achou, ele está fazendo vários testes aí. Vamos ver no que vai dar esses testes aí. Mas eu não tô sozinho, né? Então é aqui um time de alto calibre, porque tudo que eu falo é groselha, então eu tenho que chamar quem fala bonito, quem fala direito, quem é jornalista, né? Então trouxe reforços aqui hoje. Primeiro ele, fã incondicional do King Naldo, ele é o cara mais otimista do SPF Cash. Boa noite, Leandro!
0: Boa noite Beto, boa noite Maria, boa noite a todo mundo que está acompanhando a live e também quem está ouvindo como podcast posteriormente. Saudade de gravar, fazia muito tempo que a gente não gravava, a última gravação não estava, que foi, a do, a, foi na época do Polêmica do Tricas, né? Eu, eu nem tive o prazer de chamar e falar é o Tricas e não tem jeito porque eu não estive nessa gravação e desde então não teve gravação, culpa é claro do Giovanni, que não está entre nós hoje, né? Chinelando novamente. Mas é muito bom falar de São Paulo... De novo, assim, apesar do, do time ainda estar tá meio enroscado, vamos dizer assim, mas pelo menos começou a ganhar. Enquanto estiver jogando feio e ganhando, para mim tá bom.
1: Boa! O Gil, não dá para falar muito do Gil, que a gente fez aqui igual o São Paulo fez no começo da temporada. né Meteu o pé em Pablo, Vitor Bueno, a gente meteu o pé no Gil. <risos> mas não estamos só, temos ela, a única, ela sim. Só informações quentes, primeira mão, ela que está no Alto Escalão do SPF Cast, conheci antes da fama. Boa noite, Maria!
2: Boa noite, Beto, boa noite, Leandro, boa noite para quem para os nossos ouvintes que estão é, assistindo a gente na live. Pra que é, falei errado é né? para quem está assistindo Live e para os ouvintes do podcast depois né que ele vai ser vai ser publicado depois e também tava com saudade de, de fazer live de gravar podcast eu estava no, no dia da, do, da polêmica do tricas foi muito divertido né apesar de, de tudo que se sucedeu depois né que foi a, aquele meme do esse essa festa virou um enterro. Mas enfim, estamos aí para falar sobre São Paulo, fazer esse pré-jogo do, do, do jogo de amanhã e falar sobre o que mais surgir na telha. E é isso aí, vamos que vamos.
1: Boa, Maria. Então, vamos começar. Vamos falando aí das sequências que o São Paulo tem, né? O São Paulo teve umas sequências boas, segunda vitória consecutiva. Eu acho que isso eu acho que é o mínimo aí, que o São Paulo estava numa seca de vitórias, conseguiu embalar duas... Claro que não convenceu, tá lutando, tá batalhando e conseguiu duas vitórias. Leandro, você tem a dizer aí desse time do Rogério que apesar que não é um time ainda, né? Ele está tentando achar os seus 11 iniciais, mas é, o, é uma equipe que briga bastante e pelo menos vem procurando né, o resultado nos últimos jogos.
0: É basicamente é isso. Você resumiu bem a situação. O Rogério não tem um time fixo ainda, não tem os 11 titulares, mas só dele dar indícios de que o Jandrei tá roubando a posição do Volpe já é um, sabe, um sinal assim positivo, no meu modo de ver. A gente passou o último ano principalmente reclamando muito do, da posição de goleiro, do quanto o Volpe nos deixava inseguros em certos momentos, apesar de em alguns jogos ele ter ido muito bem, em muitos jogos ele deixou a desejar. E hoje ter o Jandrei, que é um goleiro não é tipo um craque da posição, mas é um goleiro bom, o suficiente para dar sombra, fazer sombra ao Volpe e já estava pegando alguma rodagem, vamos dizer assim, tá, tendo a oportunidade de alguns jogos, para mim já é um bom sinal do trabalho do Rogério. Acho que o time ainda joga muito feio, o primeiro tempo com a Ponte foi horroroso, horroroso, horroroso. Eu sempre digo que é um dos piores é, jogos que eu vi de São Paulo, mas toda hora se renova, né? porque sempre acaba piorando, piorando, piorando. Só que na bacia das almas, como diriam os antigos, a gente conseguiu uma virada improvável lá em Campinas. É, eu acho que o resultado do jogo não mostra o que foi o jogo. No segundo tempo, o São Paulo melhorou, porém, eu acho que ainda tem muito a evoluir, pensando numa temporada longa e, e cheia de jogos que a gente tem, especialmente com a chegada dos clássicos, que estão à beira aí já. Então, o Rogério está indicando o caminho do time titular, mas eu acho que o, o futebol apresentado ainda está aquém do, do necessário.
1: Boa. Maria, essas duas vitórias do São Paulo, importantíssimas, né? Se o São Paulo não tivesse vencido, ia estar na zona de rebaixamento. Discorre aí o que, para você, tem a importância dessas vitórias, o que representa para esse elenco do São Paulo?
2: Eu acho que foi, é, foi de imensa importância, porque eu não lembro se na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado... Se o São Paulo chegou a ter alguma sequência de vitórias se teve, foi no máximo uma, porque passam, as motos elas passam bem na hora que eu tô falando, né? Mas enfim. É, porque eu lembro que no ano passado o grande, um dos dilemas que o São Paulo estava enfrentando era justamente a falta nessa bendita sequência de vitórias que nunca vinha, o São Paulo sempre batia na trave. Não, não conseguia ter duas vitórias seguidas. Eu não lembro se aconteceu isso no, no final, quando o Rogério chegou no, no São Paulo no ano passado. Então, eu acho que foi importante... Por causa desse ponto, antes de mais nada, e também por essa questão da zona de rebaixamento, que eu não acho que seja um grande problema nesse momento, porque a gente está no começo do Campeonato Paulista, e claro que tem toda aquela, aquela conversa, está ah, no começo, mas vai empurrando com a barriga, e aí a, quando chega lá na frente, tá igual a situação do Santos ano passado, que estava com, com risco de, de ser rebaixado, e o Corinthians já, já passou por isso também no Campeonato Paulista. Mas eu acho que nesse momento é realmente uma hora de, de fazer as coisas com calma e de não é, é, se desesperar, né? A gente vê muito, né, tem essa coisa de... São Paulo tava com risco de, de ir para a zona de abaixamento, e já parece que, meu Deus, vamos, vamos demitir o Rogério para ele ser aí o décimo técnico a ser demitido no, no começo de temporada, como tem acontecido com vários outros ainda no, no começo de, de campeonato estadual. Mas, é, porque eu acho que né, a gente tem todo um retrospecto do São Paulo, finalmente o elenco teve férias depois de dois anos sem saber o que era isso, tempos de descanso, quando voltou, metade mais da metade do, do elenco chegou com Covid, então Rogério não conseguiu o, o tempo de treino né, da pré-temporada já era baixo com isso ficou ainda menor. Então, como o Leandro falou, o Rogério ainda está procurando esse time ideal, está fazendo muita rodagem. Isso é uma coisa que ele fazia no Fortaleza também, inclusive com o goleiro. Né? Então, mesmo que a fase do golpe não seja das melhores, não é só isso que justifica. Ele, ele realmente gosta de fazer isso, ele quer testar todos os jogadores, ele treina todo mundo, de fato. Então... É, eu, eu acho que essa sequência foi importante por causa dessa, dessa situação, né? Pra acalmar a galera que, que fica, meu Deus, a zona de rebaixamento, e o Rogério já não vinha bem, e toda aquela coisa né, de, que estava saindo também de que o elenco, o, o clima não era bom do elenco com o Rogério, risco de, de demissão. Então eu acho que foi importante para poder acalmar a torcida. E para também dar um pouco de paz pro Rogério trabalhar, né? Dar um voto de confiança. Apesar de eu também concordar com o Leandro de que ainda não tá bonita, ainda não tá bom, ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa. Mas o fato de ter essas vitórias dão um pouco de paz pro, ir, pro Rogério e os jogadores em si trabalharem. Então, acho que foi bem importante. Espero que possa vir mais uma vitória também para poder dar esse... esse... Né, esse torcedores calma pra galera
0: só para complementar a informação que a Maria passou, o São Paulo não vencia duas seguidas desde agosto do ano passado, ganhou do Vasco pela Copa do Brasil e do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro além disso, é, o São Paulo ganhou de virada algo que não acontecia desde junho de 2021, na vitória Sim. contra o 4 de julho, o glorioso 4 de julho, também pela Copa do Brasil
2: isso aí é Bom... outra coisa que eu esqueci de, de comentar, que não, eu não me lembrava a última vez que o São Paulo tinha vencido. de Quando a Ponte Preta fez o gol e fez o gol daquele jeito que foi, da situação com o Pedro e tudo mais, eu falei, gente, já era, esquece que essa vitória não vem nem com reza e, e veio daquele jeito, né, sofrido. Não gosto negócio de, de sofrido até o final e tal, eu acho que isso não é muita cara de São Paulo. Mas enfim, tá ótimo,
1: né? Se é para vencer, vem do jeito que, que vier. Boa, muito boa a análise de vocês em frente às vitórias. Agora eu vou chamar vocês para a gente fazer um exercício. Um exercício legal, bacana. Eu quero analisar individualmente alguns jogadores ou os que mais apareceram nesse começo de temporada aí pelo São Paulo. É, começando pelo Rogério Senho, nosso técnico. É, no meu entender. Rogério ele vinha falhando muito nas suas coletivas, parecia desanimado, parecia para baixo, parecia que estava ali para obrigação. E a penúltima entrevista dele, aquele realmente expôs alguns problemas que temos hoje dentro do clube, fortaleceu tanto com ele, com a torcida, né? Porque deixou claro algumas coisas, algumas coisas fez, algumas coisas básicas que a atual diretoria não está conseguindo. Controlar dentro do clube, principalmente a parte do departamento médico, né? Que porra, a gente tá cansado. A gente, nós que acompanha futebol há muito tempo, torcedores já cansamos saber de ver jogadores contundidos que tomam a porcaria de uma injeção para entrar em campo para defender as cores do clube. E aquilo que ele falou, que jogador que tá lá no DM, da meio-dia 15 para uma, tá indo embora. Isso é um tapa na cara de nós torcedores. É um tapa. Por exemplo, vocês são otários. Vocês estão torcendo para uns caras que não estão nem aí. Né? E, e não falo isso por causa ah, que é o Luciano e o Luan que estão tá lá agora. Eu falo isso porque acontece isso nos últimos anos do São Paulo. Então o Rogério, para mim, foi assertivo. E ele veio, chegou no São Paulo para isso. Porque na época eu não traria o Rogério. Mas já que o Rogério está lá, para mim, ele e o Murici Ali... Os dois... Uh, não tenho o que dizer. São os dois maiores ídolos e atividade que estão aí. E quem está lá no São Paulo vai ter que correr. Porque esses caras já correram no passado e mostraram muito amor ao clube. Eu sei que o Murici está um pouco distante agora, mas são caras que precisam de respeito e os caras que são a Val, são os caras que têm que mudar o São Paulo. Se eles, que são os ídolos, não conseguirem mudar o São Paulo, me desculpa, ninguém vai. Eu queria saber a opinião de vocês Referente ao nosso técnico Rogério Senni, nesse começo de temporada.
2: Eu vou primeiro, que a outra pergunta, o Leandro, foi primeiro, para a gente intercalar. Bom, como né, o Beto, é, eu concordo com ele sobre a, a vinha do Rogério, eu não era a favor, eu já expus a minha opinião 300 milhões de vezes em, em todas as mídias possíveis. É, do porque eu, eu não sou a favor Não era a favor da vinda do Rogério eu Acho que ele não, tinha, não tem um perfil Para o que, o que o São Paulo precisava naquele momento Que era Muito parecido com o que a gente viveu Em 2017, quando o Dorival Júnior Veio e conseguiu Claro, tinha o Hernandes e tudo mais Mas a, a vinda dele foi importante Também para ajustar o time Para não cair e era uma situação que a gente também tava vivendo, de chegar no final do campeonato e ter risco de baixamento, né? Acho que foi algo ainda pior. E eu não acho que o Rogério era o técnico com perfil para poder salvar o, o clube da, da bacia das almas. O clube, o time, enfim, da situação que tava vivendo. É um técnico que precisa de respaldo da diretoria para poder fazer mudanças, como ele mesmo falou nessa entrevista, né? Eu achei muito boa, eu tava ficando muito incomodada com as entrevistas do Rogério, né, de, tanto desde o ano passado e agora também, porque senti, não sei se era isso, mas enfim, o, a forma como ele tava falando dava... tinha o tom de tô meio que tirando o meu da reta, né? Claro que todo torcedor de São Paulo sabe que a diretoria é problemática, que o elenco tem problemas e todas essas coisas, isso não é de agora, não é dessa gestão também, mas a forma como ele estava falando parecia que ele não tinha culpa de nada, sendo que ele também tem culpa, né? Claro que não é porque o trabalho dele é ruim, mas ele tem decisões, toma decisões que são, no mínimo, questionáveis. Então, isso estava me incomodando muito e o desânimo dele também, que eu compreendo também porque, né, toda essa a, a o cenário nada tava tava fluindo para as coisas se encaixarem né o Rogério ele é foi um ídolo como jogador mas ele chegou com o São Paulo daquele jeito que tava com a demissão do Crespo do jeito que ela aconteceu e vindo com aquele histórico da bendita da frase que ele soltou quando era técnico do Flamengo né? que foi uma infelicidade tão grande, acho que ele não entendi, não conseguiu entender na hora, é, não conseguiu pensar na hora o impacto que isso teria para a torcida do São Paulo, né, a ponto da, até de torcida organizada, quando teve ah, aquelas conversas que eles queriam conversar com os jogadores, é, não querer falar com ele, então todo esse esse contexto estava muito complicado, ele vinha muito desanimado para as entrevistas e falava daquela forma, isso, particularmente me incomodava muito, e essa foi a primeira entrevista que, que eu senti que, tipo, que realmente o é, que aconteceu com toda a torcida, eu me incluo de dar o braço torcer, sabe, de apoiar o Rogério Sem, depois da forma como ele falou, de passar essa mensagem realmente, de que ele só quer o melhor pro time, e de toda a situação que, que tava acontecendo, é, de estrutura, de jogador... E então eu fiquei bem me senti acalentada com essas palavras eu, vou usar esse, esse termo porque acho que acho que ele foi no alvo certo. então com isso ele conseguiu puxar a torcida para ele, ele conseguiu puxar os jogadores também né, de chamar responsabilidade e conseguiu também é, eu achei que isso ia pegar meio mal com a diretoria, mas parece que no fim das contas foi bom, porque, segundo a gestão, né, as palavras deles, eles já queriam fazer mudanças na né, estrutura do São Paulo, essas coisas, e isso deu respaldo também. Vamos torcer para que sejam mudanças positivas, né? Porque com essa gestão a gente também tem um histórico muito bom dessas coisas, mas eles disseram que, que isso foi bom, né? Eu fiquei meio assim, que, tipo, caramba, mano, o Rogério vai se sujar de novo com a diretoria da já teve crise com aquela situação de áudio, não sei o que lá. Então, eu acho que foi, foi ótimo. É, eu ainda não tô, é, o trabalho dele ainda não me convenceu, porque assim, por mais que tem toda essa coisa de a gente ainda tá no começo da temporada, todas essas coisas que eu falei na minha, na minha outra colocação, é, ele tem decisões que eu fico, gente, por que ele tá fazendo isso? Rogério, <risos> é, não, não tô entendendo, e isso não é de agora, quando ele, é, eu me lembro bastante do, do, do trabalho dele no, no Flamengo, que a torcida ficava, gente, por que, que ele tá colocando o jogador nessa posição? Ele faz muito teste, ele, ele é o, o homem dos testes, né? Por isso que eu falei. Ele é um cara que precisa realmente de tempo pra, pra poder até encontrar o time ideal dele. Vamos ver se ele vai ter tempo pra poder fazer isso aqui num time que, que a torcida cobra e, e todas essas coisas. Então, eu ainda não tô satisfeita, eu... eu mas eu ainda não acho que que seja caso para demissão é porque por todas as coisas que eu penso sobre demitir técnico no começo de temporada mas também porque eu boto fé sabe o Rogério ele é um bom técnico ele é um cara inteligente ele é um cara estudado e isso para mim é uma coisa positiva né tem gente que não gosta que acha isso ruim eu acho que isso é uma coisa boa e apesar de ele ainda estar no começo de carreira né, ele não teve tantos trabalhos assim, não, é, não tem tanta experiência com outros técnicos é, então eu acho que vale a pena sabe, dar o braço a torcer e se ele não é, o trabalho dele não dar frutos dentro de campo com, com a forma como o São Paulo está jog... <coughs> tá jogando eu acho que pelo menos vai dar frutos na questão de estrutura né? todos os jogadores o que as matérias falam é que os jogadores gostam muito dele, do, porque ele traz muitos treinos diferentes, essas coisas, e acho que isso é legal. É, e também o que ele tem feito em relação à parte física, né, de, de cobrar isso, e cobrar, acho que na medida certa, né, porque o elenco teve problemas com a, com a comissão técnica do Crespo por, por conta da, da, da questão física e tal, da forma como os treinos, a parte física tava sendo feita e acho que ele tá, tá sendo muito cuidadoso com isso para como a gente tava conversando aqui na, antes da transmissão é, de, de ter cuidado para o time não chegar estourado no final da não chegar estourado no começo do campeonato brasileiro, então enfim, falei muito, mas resumidamente eu ainda não estou satisfeita, mas eu acho que, mas eu ainda dou o braço a torcer acho que é, deve vir coisas boas. Se não vir coisas boas no dentro de campo, acho que na estrutura, pelo menos, ele vai é, deixar bons frutos.
1: Boa. E de vez em quando ele acerta, né? Contra a ponte, ele e... fez substituições que deu resultado, né?
2: Uhum. <risos> não, é, não é o tempo todo. Tem, tem, é questionava algumas decisões, mas às vezes dá certo.
1: É, ele é o famoso... Temos o professor Pardal no futebol, ele é o professor Pardalzinho. É, vez e quando ele erra vez em quando ele acerta Leandro, tem alguma coisa para acrescentar referente ao Rogério? não, minha posso opinião tá bem o um segundo nome
0: <risos> não, minha opinião tá bem alinhada com a da Maria eu acho que é basicamente isso eu falei na época que o Rogério foi contratado que para mim não era, ele não era a melhor opção acho que não exatamente por ele em si mas é, acho que por todo o contexto dele ser ido do clube por ele já ter tido uma passagem que não foi boa é, como treinador de São Paulo, pela diretoria que aí está, que a gente tem nossas grandes ressalvas e não, não são injustificadas as ressalvas que a gente tem, porque a diretoria toma decisões um tanto quanto arbitrárias, para dizer o mínimo, então, eu acho que o Rogério não era o nome, até pela imagem dele como ídolo do clube, ou um maior, se não é um dos maiores, se não o maior, para mim, o maior, né? Do ídolo do clube. Então, acho que poderia arranhar. Então, é um trabalho que necessita de tempo, como a Maria falou, e é o tempo que a gente não tem, né? O São Paulo nunca tem, a torcida está impaciente, a diretoria está impaciente, o elenco parece também ansioso, então. É de duas, assim, ah, pô, tá à beira da, do, da, da zona de rebaixamento no Paulista. Mesmo que fosse quarta, terceira rodada, é o suficiente pra imprensa surtar pra diretoria, já começar com o pé atrás pra torcida, então ficar em polvorosa. Então, é, é, o São Paulo é um barril de pólvora constante, né? Enquanto não, a gente não vê, como chama, avanços, tipo tanto em estrutura, quanto em elenco, quanto em respaldo da diretoria com o treinador... É qualquer coisinha é o suficiente para agitar esse barril e correr um risco de ter uma explosão grande. Então, o, colocar o Rogério numa situação dessa, eu acho é, inadequado pela história que ele tem no clube. Ele merece, ele merecia pegar o São Paulo, sim, mas no momento muito mais estruturado do que o São Paulo está e vai estar por um bom tempo ainda. Então eu acho que é errado com o Rogério nesse sentido, porque ele é um treinador que precisa de tempo, assim como quase todos os treinadores precisam de muito tempo para desenvolver o seu trabalho, as suas filosofias de jogo, e, e a torcida não vai ter paciência com isso. Então eu acho que o time ainda joga mal, ele realmente faz experiências que é, às vezes tipo, fogem muito do óbvio, então é, quando você foge muito do óbvio você tem é, grandes chances de acertar na lua né, ou dar um tiro no pé então é, é complicado e no momento que a gente está em que a gente precisa acertar na lua sempre ou, ou pelo menos fazer o, o feijão com arroz bem feito é, quando você dá um tiro no pé sei lá, numa primeira fase do Paulista é, acaba gerando uma agitação talvez desnecessária mas, como eu já repeti com outros treinadores desde que eu entrei no SPF Cash, eu acho que o, o treinador tem que ser contratado para a temporada, independentemente de quem ele seja. Se foi, era assim com o Diniz, foi assim para mim com o Crespo, ele devia ter terminado a temporada de 2021 no Comando São Paulo, no meu modo de ver. E é assim com o Rogério também. Eu sempre dou esse benefício da temporada inteira. Eu acho que diretoria de time sério deveria trabalhar assim. Infelizmente, no Brasil, não é o que acontece.
1: Boa! É, das contratações do São Paulo... Quando a gente foi analisar, na nossa primeira live do ano, a gente. dos nomes, a gente deixava o Alisson de fora, né? Como uma opção pro segundo tempo. E além dele ser titular, ele jogou todos os jogos até aqui. E no meu ver, foi o que. foi das contratações o que tá melhor aproveitando esse tempo, né? De campo. Queria saber de vocês aí, qual a opinião de vocês referente ao Alisson, que. Era o último reforço, assim, em termos técnicos e táticos que a gente colocaria dos reforços, e hoje é o primeiro deles, né? Já chegou, tomou conta da posição, e pelo o pouco futebol que o São Paulo está apresentando, ele é um dos poucos que conseguem se salvar ali. Diz aí, Leandro, começa você agora, Alisson.
0: Alisson, é bem isso que você falou, na, na, quando a gente foi falar das contratações, a gente colocava ele talvez com menos destaque é, em relação aos demais reforços do São Paulo, talvez pela forma que ele saiu do Grêmio, eu via muito torcedor do Grêmio ano passado, tá, apesar que o Grêmio ninguém jogou bem ano passado, mas enfim, o torcedor pegava muito no, no pé dele e achava que ele tinha deixado a desejar, especialmente nesse, nessa última temporada, mas o time inteiro deixou, mas enfim, o torcedor sempre tem os seus preferidos na, na hora da crítica, assim como a gente tinha no, no ano passado, e sempre vai ter, mas enfim ele tem sido uma grata surpresa. Ele acho que ele faz o feijão com arroz muito bem feito. Ele se apresenta para jogar, ele dá opção para o restante do meio campo, se aproxima da área, chuta bem para o gol é... e é um jogador eu que eu gosto nele. Ele erra um lance, e ele fica muito frustrado quando ele erra um lance. Eu gosto de jogador que pô, eu quero acertar todas, eu quero acertar todas. A gente via Vitor Bueno, por exemplo, via outros jogadores aí que já passaram pelo São Paulo, parecia que ele errava, beleza, parecia que estava no treinamento, sabe, errou, vida que segue, é isso. Não, ele ficava, ele fica pode reparar, o Alisson ele fica muito descontente, pô, caramba, mano, era um pouquinho mais eu ia acertar esse passo, um pouquinho mais ia ser esse gol. Então eu gosto disso, é um jogador então, que, Mostra que tá ligado o tempo inteiro no jogo. É um jogador que quer a bola o tempo inteiro passando pelo pé dele. Então é um jogador que não tem fugido do jogo. Não é um super craque, longe disso. Nossa, longe disso mas é um jogador que faz o feijão com arroz bem feito e não foge do jogo. Então, entendido tem sido uma boa opção no meio-campo de São Paulo, e é por isso que ele tem ganhado a confiança do Rogério, né? Ele se apresenta bem dá opção e, sabe, é, tem um bom passe. Ele chuta também, também, o gol. É algo que eu só vi o Gabriel Sara fazendo, chutar de fora da área. Ele tem o costume também de tentar chutes de longa distância. Então, isso, para mim, tem sido bom. E, continuando nesse ritmo, ele tende a ser o titular do, do meio-campo de São Paulo.
1: Boa. Maria, encontra a mão disso. Uh, nessa mesma live, eu bati no peito e falei que eu gostei do Nicão estar tá usando a 10. Né, e falei que ele que ia fazer um bom trabalho. E não é o que está acontecendo até aqui. Mas eu continuo com a minha tese. Tá? Continuo com a minha tese. E para mim, o Nicão vai dar muito bem com a 10 no São Paulo. Sei que ele está muito fora de forma. Te agradou, Nicão, nesse começo de temporada até aqui?
2: Não me agradou justamente por causa disso, né? Ele tá fora de forma, assim como vários jogadores, inclusive tem peças que a torcida que questiona, ah, por que que não colocou fulano? Tipo, fizeram muito isso com o Patrick também. que as pessoas não estão não é, na forma ideal ainda, né? Então tem que esperar. Então eu acho que esse é o o caso do Nicão, eu ainda não tenho como avaliar ah, gostei, não gostei, ele tá bem não tá bem, porque ele ainda ele jogou muito pouco e o tanto que ele jogou tem esse, essa questão física acho que tem atrapalhado então pra mim ainda não, não mostrou a que veio mas não acho que é a um jogador pra é, como se fala, pra se jogar fora ou ah, ele é horrível por qualquer coisa desse tipo Acho que é mais questão de entrar em forma e também de é, de o Rogério encontrar alguma forma em que algum esquema onde ele consiga extrair o melhor dele. Então acho que vai ser bem com o tempo mesmo. Então assim espero mas ainda é muito pouco para poder dizer se, se eu gostei ou não do jogador em si, mas até o momento ele não está não tá apresentando o potencial que ele tem. Eu ainda fico com o um pé atrás em relação ao Unicão por causa de tudo aquilo que, né, que a gente comentou nessa live que você falou, é, de, vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Unicão jogando num time de, é, de massa com que a torcida cobra, essas coisas todas, então eu acho que, que tem que esperar ainda, né? a gente está no começo do Campeonato Paulista e todas essas coisas, eu acho que o Nicão ele tava na lista, quer dizer não sei, agora eu tô em dúvida se ele tava na lista dos do jogadores que estavam com Covid no começo do ano, mas independente disso, é, é muito pouco ainda para falar se ele tá bem ou não, se, se ele é bom ou não joga bem ou não em São Paulo mas nesse momento
1: ele não está bem, acredito que muito pra, por essa questão física mesmo. Boa. Leandro, o... pelo meu entender, o Rogério está fazendo um trabalho específico com o Miranda. Porque o Miranda é um jogador que já tem uma idade mais avançada e o time de São Paulo está muito exposto sem o Luan. Então, no meu entender, o Diego Costa está jogando para preservar o Miranda e também para aproveitar a parte física do Miranda e dar uma uma fortalecida. Mas minha pergunta é referente a Diego Costa, né? podemos se dizer que ele surgiu como uma grata surpresa, né? naquele esquema doido do Diniz com ele e com o Léo, é, de lá para cá. Saudade no meu ex,
0: né? Saudade. Passa de... um programa é... do... sem citar Dom Fernando Diniz,
1: né? é, que inclusive o foi o Canato é fã do Diniz, tá? Queria dizer. <risos> é... Então falando disso Uh, o Diego, ele passou por uma fase boa, depois teve aquela instabilidade que é comum dos garotos da base, mas ele não conseguiu voltar aquele grande futebol. Queria que você me falasse, ele teve algumas oportunidades esse ano, você acredita que ele pode voltar a esse grande, grande futebol? Eu, eu vi o jogo ele fez um, um jogo até que interessante contra a Ponte.
0: É, o jogo dele foi ok, né, o ruim que ele fica um pouco marcado, que o lance do gol sai de um desentendimento, vamos dizer assim, entre ele e o Arboleda ali, e por muito pouco não foi o lance que definiu o jogo, né, em 99% dos jogos o São Paulo sai perdendo e não vira o jogo, né, a gente deu é, teve competência pra empatar e muita sorte, né, pra virar o jogo, né, com o gol do Caleri lá, que o, o zagueiro deu o passe pra ele, mas isso aí poderia ter sido três pontos na conta de um lance, entendeu? São Paulo ainda sofre para é, fazer gols, sofre para criar oportunidades e convertê-las. Então, a zaga tem que ser um setor sólido. Então, acho que o, o time tem que começar bem de trás para frente. A partir do momento que você toma menos gols, a tendência de que você não perca jogos né, é, aumenta. Né, é, é, é diretamente proporcional quando, quando a sua zaga é boa. Então, eu acho que o Diego ainda está inseguro. É legal que ele tenha as chances com um o Rogério eu acho que provavelmente seja a última temporada que ele tem esse tipo de chances se no, no balanço final da temporada é, for um balanço de mediano para negativo dele individualmente, acho que o São Paulo vai, deve e vai, né, vai é, negociá-lo, ou emprestá-lo ou tentar vendê-lo para algum outro clube porque ele teve boas chances com o Diniz como você citou, ele oscilou Oscilou muito para cima, né? E aí a gente criou uma expectativa e também depois ele oscilou muito para baixo. Eu acho que ele não é nem o, o craque da posição, mas também ele não é horroroso. Então, é um, para mim, ele é um zagueiro ok, mediano. Para o elenco que a gente tem hoje, é legal que ele tenha chances, porque ao lado de outros zagueiros que estejam em boa fase, um zagueiro mediano tende a crescer. Mas é, eu acho que ele ainda deixa a de desejar um pouco. Ele me parece muito seguro e é um pouco da, da idade, né? da pouca experiência dele. Às vezes, há alguns lances que são fáceis para outros zagueiros, que ele ia sair jogando, sabe, dá um passe, ele às vezes se desespera e então ele já sente, por seu errar, que já era, entendeu? Parece que ele tá sentindo, sente muito peso de jogar no São Paulo, o que pode ser bom, mas quando isso atrapalha o desempenho é, individual dele, aí acaba sendo ruim. Então, acho que essa temporada é chave para o futuro do Diego Costa no São Paulo acho que dificilmente se ele tiver um desempenho baixo ele segue para a próxima temporada então acho que é chave acho importante que ele tenha chance de novo é, no outro cenário, né? naquele, naquele ano era um ano é, em que o São Paulo estava com um treinador que não tinha né, nenhum respaldo de boa parte da torcida e de e... Provavelmente também da diretoria, tanto que ele foi demitido antes do final da temporada. E hoje a gente está com o Rogério no início de temporada. Então é bom ter chance no início de temporada que você pega, em tese, adversários mais fracos no, na primeira fase do Paulista. Então é ali que você consegue se firmar um pouco, ganhar confiança. Para quando chegarem os clássicos, chegarem os mata, o mata-mata do Paulista sem se classificar. E os mata-matas da Copa do Brasil e assim por diante. Você já tem mais rodagem naquele ano, você está mais confiante. Então acho importante ter chance. Mas eu acho que ele tem que ficar de olho aberto, porque senão ano que vem ele vai vazar.
1: Boa, tem uns nomes mais interessantes aqui a gente finalizar. Eu vou citar rapidamente, vou comentar alguns, depois vou passar para vocês finalizarem, tá? O que me chamou muita atenção nessa última partida foi a escalação do Éder como titular. Eu acho que eu tava querendo já para ver como ele ia se postar como titular, já que ele ficou no elenco. E ele tem qualidade, ele tem muita qualidade. Ano passado ele não conseguiu render, não conseguiu entrar em forma. E eu gostei bastante da movimentação do Hélio nessa partida. É, não parou momento nenhum. Estava com a faixa de capitão. Recebeu essa moral do Rogério. Acho que isso é importante para recuperar um jogador com a experiência que ele tem. Acho que isso é muito importante. Você mostrar para ele que a gente conta com você. Você é um cara experiente e hoje você vai carregar essa molecada nas costas. Deu essa responsabilidade para ele e para mim ele foi ok nessa partida, correu bastante, se movimentou bastante, se entregou bastante. Claro, né, como o São Paulo não tá tá com muita deficiência na criação, não apareceu oportunidades claras para finalização, mas a movimentação e a entrega dele no jogo para mim foi crucial aí para Parece que temos um, um bom reserva aí pro Caleri. Né, que Caleri é outro, toca no Caleri que é gol, tá mais magro tá feliz, tá contente, tá confiante deixou claro isso na, na entrevista dele ele fala que o São Paulo é o clube que ele se sente mais confiante de todos e sabia que aquela bola ia sobrar e chegou bem, bem antes que o, que o zagueiro parecia uma bala né, com, com muita categoria na finalização, um tapa de primeira, na gaveta, nem se o goleiro pulasse, ele chegaria naquela bola. Eu acho que o departamento físico, nesse começo de temporada, acho que essa pré-temporada tá fazendo bem pro São Paulo. São Paulo tá começando a entrar em forma, pegar ritmo. Alguns jogadores que estavam pesados ano passado estão melhorando, o caso do Éder, o caso do Caleri também. Acho que esses dois atacantes aí vão dar muitos frutos aí. Tem então, dois nomes para finalizar. primeiro deles, Gabriel Sara. Vai, Maria. Gabriel Sara, nosso melhor jogador até aqui, desde o ano passado.
2: Gabriel Sara, o maior que temos. Graças a Deus, sou o Sarazete. Todo, todo, todo jogo de São Paulo, eu, eu faço questão de falar isso. Eu defendo meu menino com unhas e dentes. Porque quem fala mal de Gabriel Sara, bate em idosos, chuta criança na rua... E é isso aí. É, bom, eu, eu não sei o que falar sobre o Sara. Ele tá bem demais. Ele é um jogador essencial, né? Ele, é, assim como o Alisson, também é um dos que Rogério que não abre mão de, de escalar desde desse, desse, nesse ano, né, em 2022. E acho que é por aí mesmo. Ele tem muito pra entregar. E enquanto ele estiver aqui, ele, ele vai ser útil pro São Paulo é, e eu acho que é, o, o grande lance do, do Sara, que é algo que eu também leio, que os, os analistas falam e tal, que o, o, o Chan dele é que ele é muito. Uh, não é flexível a palavra, mas ele aprende muito a fazer as coisas. Ele, não é, ele é um cara que, que consegue absorver, sabe? Então, se, então ele já passou por três técnicos diferentes. No, no Rogério está em assim, terceiro agora, ele como jogador da equipe principal. E ele está conseguindo absorver os ensinamentos e coisas novas. E tá conseguindo assim, se encaixar e consegue se fazer gol, faz assistência. Então eu acho ele ótimo e ele é um, pra mim, ele é o melhor jogador do São Paulo hoje. É, claro que a gente tem, tem o Caleri. E, e, enfim, não, não tô falando sobre um jogador que é goleador, nem nada nesse sentido, mas ele é o melhor jogador no sentido de conseguir... ele tá, O time pode estar tá mal, mas ele consegue fazer alguma coisa, aquilo que foi proposto para ele. Então, eu gosto muito do Sara e sou, sou fã, minha... minha meu. qual que é a palavra que a gente usa pra isso? Não sei, enfim. Eu sou fã dele e, e sou com, com, com fatos, com verdade. Não é simplesmente tietagem ou, ou coisa desse tipo. É
1: Sarazete?
2: Sou muito Sarazete. <risos> meu astronauta, perfeito. Ele é ótimo. E é isso aí, eu acho que ele tem que é, continuar sendo usado enquanto for possível. Porque, gente, quando não for para Europa ele vai estourar demais. Nossa, eu, eu sofro todo, toda vez que eu penso quando esse menino for embora, o tanto que ele vai render lá fora. E é aquilo, né? Quem criticou o Sara, se ele fosse gringo, se ele fosse um argentino, um uruguaio, nossa, estavam falando mil e uma maravilhas dele. Coisa que é, é, jogadores estrangeiros que vêm para São Paulo, que nem são tudo isso e as pessoas adoram falar mil e uma coisas ótimas. Então, é, quem, quem critica o Sara hoje vai se arrepender muito quando ele for para Europa. Porque esse papo aí de que ah, a saia do São Paulo e ganha o um título, tem jogadores que realmente é sofrido a gente ver, né? Que, tipo, que realmente não jogava nada no São Paulo, que a gente não é possível. Essa criatura sai desse time e já ganha título em, em, assim que, que sai. Mas tem jogadores que aqui, principalmente de base, né? A gente tá vendo aí, por exemplo, o Militão, que é um dos melhores zagueiros brasileiros hoje. É, tá na seleção, o próprio Casemiro, que, enfim, saiu da forma que ele saiu do São Paulo. E, e olha só quem ele é hoje. Então, muito jogador, principalmente de base, que é criticado do São Paulo quando vai pra Europa e estoura. E aí as pessoas ficam aí, tudo sofrendo. Ah, saiu do São Paulo ganhou o título. Eu sei que tu sou valorizado quando tu tava aqui. Entendeu? E o Sário vai ser a mesma coisa.
1: Bom, muito bom. Gabriel Sara, garoto prodígio Taticamente, tecnicamente Ótimo jogador É o famoso jogador camaleão Consegue se adaptar Isso, a qualquer modo de jogo
2: Exatamente, adaptava Essa era a palavra que eu estava procurando aqui.
1: Leandro, bucha para você resolver <risos> Como sempre, só solta bomba Quero que você discorra Sobre Rigoni E Marquinhos, está pedindo passagem? Essas duas bombas pra a gente encerrar a parte do elenco
0: Bora, então Rigoni teve uma, um período excelente na enquanto o Crespo era técnico do São Paulo e acho que, assim como muita gente sente saudade da ex, acho que ele sem saudade do, do Crespo, porque não é possível desde então, é, o futebol do Rigoni caiu muito, 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 muito de produção, assim, é, putz, é inexplicável, ele pega a bola nos mesmos setores que ele pegava, às vezes livre, na ponta, ou na esquerda, ou na direita, é, e no nada dá certo, mas eu confio que isso seja fase, porque eu confio que, até pelo que ele já mostrou no próprio São Paulo, com um elenco mais fraco do que o que a gente tem hoje, eu acho que hoje ele realmente está mal, ele está deixando a desejar, mas eu acho que é um jogador que tende a crescer no decorrer da temporada, eu acho que é mais uma fase, assim. Então, merece um voto de confiança porque ele ajudou muito no momento do ano passado em que o São Paulo já estava mal e ele era, tipo, o um único ponto de luz, assim, que a gente tinha no, no ataque, sabe? O, é, o Luciano estava sempre machucado, o Pablo é, não comparecia, não fazia gols, o Vitor Bueno era aquela coisa que a gente sempre soube. Então, o Rigoni, por muito tempo, ele segurou o ataque do São Paulo. Então, eu acho que ele merece um voto de confiança exatamente por isso. Eu acho que é uma fase que tende... É, do meio pro, do Paulista para frente ele tende a se encontrar, né? Ele precisa sair a zica um pouco, assim, fazer um gol, dar uma assistência e tal, Aí acho que daí para frente ele sai a zica. E a outra pergunta era?
1: Marquinhos tá pedindo passagem?
0: Eu gosto muito do Marquinhos, mano. Ele é, cara, ele tem o ímpeto dos jovens, né, mano? nós não somos mais tão jovens, então ele tem o ímpeto dos jovens. Você vê, ele entra mas, ah, ligado no 220. Então eu adoro isso, adoro jogador que entra para fazer o salseiro né, no segundo tempo. Então, eu acho que por enquanto ele ainda deve ser esse jogador que é usado eventualmente. Eu não sei, eu não acho que ele deva ser titular absoluto ainda. E aproveitar que o Rogério está fazendo testes ele entra nesses testes e jogo, sim, ele joga bem, mas também jogo não, ele às vezes é, deixa a de desejar, só entra e corre, corre, corre e não faz nada. Então eu acho que é um jogador que ele ainda precisa evoluir taticamente e tecnicamente também. Não é só correr. Tem jogo que, é, sei lá, o São Paulo tá ganhando, você só precisa de alguém entrando na ponta pra botar correria em cima dos zagueiros, pra deixar eles nervosos, pra deixar eles inquietos e pra prender a bola na frente. Mas tem jogo que a gente precisa de um ponta mesmo, de um ala, de um lateral que saiba o que tem que fazer nessa posição. E acho que o Marquinhos ainda tem algumas deficiências nesse sentido, coisa que é da idade. Então acho que ele precisa evoluir taticamente e tecnicamente antes da gente pensar nele como titular ou alguém pedindo passagem na, na lateral.
1: Boa. Eu
2: posso eu sou... dar meu pitaco só sobre o Rigoni? Prometo que eu vou falar 10 horas. Mas é realmente Boa só centavos. Uhum.
1: Hum, é que... Você que manda
2: <risos> É que eu assisti essa semana Que o São Paulo é, Libera aquelas pílulas, como é que chama Que eles entrevistam algum jogador é, E aí fica só falando Com o jogador especificamente é, Conta sua história Isso falaram, Fizeram um com o Rigoni E aí, eu não lembro Não sei se saiu essa semana mesmo Ou se eu só assisti essa semana Mas eu achei bem legal Porque eu também tenho essa, essa impressão Que o Leandro falou de que o futebol dele foi embora com o Crespo, que ele sente muita falta dele e ele de fato ficou bem sentido, né? Eu lembro que na época ele até postou no, no Twitter um emoji de carinha triste quando anunciaram a saída do Crespo. Foi só isso, né? Mas a gente acredita que seja relacionado à, à demissão do Crespo. E aí, no, nessa entrevista, ele fala sobre o Rogério Senna e eu achei bem legal... É, porque a minha impressão era de que ele não estava é, conseguindo se encaixar com ele, sabe? Por, por conta, né? Ah, o Crespo saudade do meu ex. E eu também acredito que seja com o tempo que ele vai recuperar a confiança e também se finalmente é, chegar um, um homem de criação ou inventarem dentro do São Paulo com as peças que a gente já tem, porque eu acho que ele também depende disso. Acho que no ano passado... Ele pecou muito naquela coisa de querer finalizar, fazer jogada bonita e tal. E a gente perdeu muito, muitos gols e até chances de vencer jogos por causa disso. E acho que a confiança dele foi empurrado lo com, essa, com, com essas chances perdidas. Então acho que agora, né, no, na entrevista, ele fala sobre a admiração dele com o Rogério. Porque ele cita a, a, a marca de gols. Ele fica, gente, isso é muito impressionante. é um, um goleiro que é artilheiro... E aí ele fala sobre o São Paulo, de como ele é clube grande, blá, 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 Enfim, isso me deixou um pouco aliviada porque eu acho que como não tinha essa coisa de, de laço emocional que ele tinha com o Crespo, ele não parecia não ter isso com o Rogério e toda a situação do Rogério. O desânimo dele e essas notícias falando que o elenco não estava bem. Isso me deixava um pouco meio assim de, de achar até que o Vigone ele poderia sair em algum momento porque não tá fazendo gol, não tá um clima bom. Então isso me deixou um pouco mais aliviada e eu acho que é, toda, toda essa, essa montagem de coisas é, me fazem acreditar também que com o tempo ele vai recuperar a confiança dele. E se não for para fazer gols, é, eu acho que nesse último jogo ele... Serviu bem o time, não sendo o artilheiro, mas acho que pode se encaixar bem numa dupla com, com o Calher e, e, e é isso. Esses são os 55 gols sobre Rigoni
1: Boa! Bom, esse é um exercício muito bom de fazer. A gente fez o começo da temporada. Chamei agora o povo para fazer de novo. E quando acabar a primeira fase do Paulista, a gente vai ter esse bate-papo de novo. Ver se o Rogério achou o elenco e como o eu... Os principais destaques, tanto positivo quanto negativo, estão. Combinado, meus amigos? É... Combinado. Teve che... Boa! É, vamos falar um pouco da semana do São Paulo, né? São Paulo que vem trabalhando aí para jogar com o Inter de Limeira amanhã, na quinta-feira. Aqui hoje teve chegada no Murumbi, né, Maria? Teve jogador pro sub-20. Fala um pouquinho aí do nigeriano. eu sou do ano 2000. Quando você fala de jogador nigeriano. Eu já coloco aquele Inigueleven na cabeça, tipo, que era canu centralizado, babandida pela direita e que peba pela esquerda e o coxa na distribuição de jogo. Então eu já imagino assim, é algum desses que tá chegando? Fala pra nós aí.
2: Bom, essa é a notícia mais quente que a gente tem do, do São Paulo, né? A semana não tá muito movimentada, o que me deixa bem aliviada, porque ultimamente, quando a semana de São Paulo é movimentada de notícias, é só Coisa ruim, então vamos ter um pouco de paz lá no elenco principal. E aí, olhando para a equipe do Alex, vai ter a chegada. Aliás, já teve a chegada, né? O, o menino ele já assinou, né? A, a foto da publicação é ele assinando o contrato. Eu não sei pronunciar o nome dele, gente, mas eu vou enfim, falar que tá escrito na notícia: Aziz Olalekan Balogun. Então, enfim, vou chamar o atacante nigeriano.
1: O Lecan. pronto, Olá, pronto já, já, já caiu na... O lecan pronto aí, já era. <risos> Pode pôr a camisa, e sucesso.
2: É isso. E ele é atacante está vindo para a equipe do Alex, né, para o Sub-20. Ele tem 18 anos e ele assinou um contrato de empréstimo. E segundo a notícia que saiu no no, Globo, no site do Globo Esporte do GE, é, o vínculo vai ser até fevereiro de 2023 e foi um empréstimo gratuito. É, então o São Paulo não vai não vai ter é, pagar o, o, o salário a parte do salário dele. E o clube de onde ele vem é o Unique Football Academy. E essa negociação, né, uma parada meio inédita, né, isso foi é uma coisa que eu vi comentando no Twitter, é que é, a Europa, né, os, times, os clubes da Europa, uma marca deles é de levar jogadores africanos para os times. Isso, né, e a gente tem grandes jogadores, não só que, é, que vieram da África mesmo, mas também descendentes de, de africanos que estão aí fazendo história. E isso não é uma coisa muito comum no Brasil. E aí eu vi uma pessoa falando que torcia para que isso se tornasse um hábito também é né? para que a gente pudesse trazer talentos para o nosso país antes da, da Europa, talvez fazendo isso com jogadores jovens né? até para não ser valores que né? os clubes no Brasil não têm o dinheiro dos superclubes europeus. E eu não sei muita coisa sobre ele, eu vou até deixar aqui como dica, porque eu acredito que é muito provável que falem sobre essa contratação em outro podcast, que é o Ponto de Lança, que é um podcast que fala sobre é, fala sobre futebol também, mas sobre várias outras coisas relacionadas ao continente africano, então ele fala sobre as notícias em geral, fala sobre cultura, sobre a história e tudo mais. E eles têm um programa específico para falar sobre o futebol também. Muito provavelmente vão falar lá, vão falar nas redes. Então, deixei como dica para quem quiser. Provavelmente eles vão produzir algum conteúdo falando sobre é, de onde vem esse jogador. É, alguma coisa relacionada à, à qualidade dele. Enfim. E, então, não tem muito para falar... Agora, né, a gente vai ver ainda no, ao longo do ano como vai ser o desempenho dele, mas eu achei ótimo justamente por esse ponto que eu falei, né, de né, que legal que o São Paulo tá, tá fazendo isso, né, fazendo algo de, como eu falo, de vanguarda, é, algo mei, meio inédito, né, não é uma coisa muito comum aqui no, no Brasil, Ainda mais falando de um time de base. E achei ótimo porque né, o Alex é, é um cara que a gente confia muito, a gente elogia muito ele aqui, fizemos a nossa cobertura da copinha. E, então eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos acompanhar aí nos, nos torneios da, de base do São Paulo para ver como que ele vai jogar. E esse é o, o reforço que a gente tem por enquanto no, no Tricas.
1: Boa! Oh. E falando nisso, o São Paulo eu acho muito bom. O São Paulo fez isso com o Galeano. Né? O Galeano também tinha vindo por empréstimo temporada passada. Até que rendeu algum, um bom futebol, tanto no, na base quanto em alguns jogos do profissional. Claro que não conseguiu se firmar, teve contusão que atrapalhou. São Paulo trouxe o Facundo Milan agora, ano passado também, para o time sub-20. Agora vem, trouxe o Olim Kunku, né? eu também não sei pronunciar, vamos aprender logo, logo. Eu acho que isso é muito bom, porque quem assistiu a Copa Africana de Nações, que acabou recentemente, viu a qualidade do futebol africano, que está cada vez maior. Né? A gente Tínhamos duas estrelas na final, que era o Mané versus o Salah, mas o elenco em si, de cada uma das seleções, fizeram uma grande Copa das Nações. Né? Então, eu acho que o São Paulo tem que explorar, sim, esse mercado, olhar jogadores jovens, não só aqui da, dos países sul-americana, mas do mundo em geral como um todo. Que pode ser que encontramos algum jovem aí. Olha o Haaland. O Haaland foi assim. O próprio Lewandowski, duas vezes melhor do mundo, recente, foi um achado do Borussia também. Então, a gente tem que procurar jogadores assim no mundo. A gente pode achar algum jogador que pode ser uma grande estrela. Porque o futebol hoje é universal, não tem mais bobo no futebol. Então você consegue encontrar, não é só aqui que já foi o país do futebol, falo que não é, porque falta grandes jogadores. então que já foi o país do futebol. Então o Paulo tem que buscar, olhar, ter um, uma visão geral do mundo aí e trazer jovens para ver se eles se adaptam ao nosso futebol e conseguem evoluir. E falou aí, Alex, o Alex quase saiu, né, Leandro?
0: Não sei se foi quase, mas teve uma sondagem assim, do Havaí, que, para variar, já estava sem técnico, né mal começaram os estaduais e alguns clubes já estavam sem técnico, e, e a conversa que houve era isso, de que eles tinham um interesse no Alex, né? é, que é um técnico promissor, como a gente, vem, a gente vem acompanhando ele no São Paulo, então a gente sabe mais de perto do trabalho dele no Sub-20, que tem sido muito, muito promissor mesmo, que tem deixado bem... É, olhos bem atentos, né, em torno do trabalho dele, e é, acho que era questão de tempo de um, um clube, né, do, do profissional, vamos dizer assim, né, não das categorias de base, vir atrás dele, e aí o primeiro foi o Havaí, e, mas acabou que o negócio não se concretizou, acho que o Havaí fechou com o Barroca, se eu não me engano, como técnico até a próxima demissão, né, que, enfim, né, Havaí, a gente conhece bem como é que funcionam as coisas por lá, é, e ainda não, um, né, mas já é um motivo para o São Paulo ficar um tanto quanto alerta, né, eu não sei exatamente o que, se o plano da diretoria é para que no futuro o, o Alex tenha uma chance como técnico da equipe principal, não sei, mas eu acho que deveria ser, deveria ser algo que deveria ser pensado, assim como o Zidane começou no Real Madrid é, treinando é, acho que o Real Madrid B, o Real Castilha se não me engano, é, outros técnicos também tiveram esse mesmo caminho e se tornaram grandes técnicos. Então, se ele está treinando a base do São Paulo, nada mais justo que o São Paulo ser prioridade para isso. Mas tem que ver se existe um plano dentro do São Paulo para que, num futuro não tão distante, o Alex seja ganhe né, essa oportunidade de treinar o time principal do São Paulo. É algo que eu gostaria de ver, talvez no médio prazo, mas ainda não se sabe como que é o plano da diretoria em torno disso.
1: Boa. Bom, o São Paulo entra em campo amanhã, dia 17 né, contra a Inter de Limeira, no Morumbi. São Paulo, se não me falha a memória do Google minha, que eu tinha deu uma olhadinha por cima, São Paulo não perde da Inter de Limeira desde 91. Lá para cá foram oito jogos, com seis vitórias e dois empates. Então o São Paulo tem um, um tabuzinho aí para tentar manter. E o time de São Paulo buscando a terceira vitória, né, que eu acho que vai ser importantíssimo, porque no domingo... Tem clássico lá na Vila Belmiro. Pô, a gente... Todo campeonato paulista, a gente enfrenta o Santos na Vila. É, raramente São Paulo joga um jogo no Morumbi. Se eu não me engano, tirando ano passado, acho que ano passado foi no Morumbi o jogo. Acho que foi, Tava até chovendo, jogo da chuva, 4x0. Tirando esse jogo do Morumbi, acho que fazia uns 6, 7 anos que todo ano São Paulo joga na Vila. É incrível isso. O que vocês têm a dizer aí desse... Preparativo: São Paulo, Inter de Limeira e já faz o um gancho aí para São Paulo e Santos. Santos que vem numa sequência também de vitórias. Aí é lá, Maria
2: é eu vou falar agora. Eu vou perguntar se primeiro. É bom, vamos torcer para manter esse esse tabu aí. Mas não gosto quando eu escuto essas coisas de tabu porque São Paulo ama quebrar um tabu, né? Pelo amor de Deus, mas enfim bom o Rogério provavelmente vai continuar com essa com esse esquema de revezamento né talvez acho que é a única posição que se mantenha além dos jogadores que ele está é, deixando em todos os jogos que, que é o Rigoni o Alisson e o Sara é, o Jandrei, né Ao que tudo indica ele deve manter a se manter na posição estamos estamos gostando apesar apesar de ele não ter conseguido pegar o pênalti dessa vez mas é, a ideia é que, que isso aconteça tirando jogadores que ainda estão lesionados e eu não sei, né, porque o São Paulo ainda apesar de ter tido essa sequência de duas vitórias essa, essa grande sequência de duas vitórias ainda não né, como a gente comentou aqui no, no podcast inteiro o Rogério ainda não encontrou o esquema é, ideal, não tem um time ainda é, titular de fato, então ainda está muito na fase de testes então não dá para saber ainda o que, que que vai acontecer nesse jogo e entre os Limeiros, o histórico deles agora no campeonato paulista é, é muito montanha russa né então ganha um jogo perde outro empata ganha perde eles estão vindo de um de um empate e aí então também né acho que é o, o, os próximos jogos do São Paulo até que esse time titular seja encontrado eu acredito que vão ser muito incertos, ainda não dá para saber o que, que, o que esperar. E o Rogério, ele também tem muito é, uma característica dele, é que ele não é, se deixa levar muito para montar as equipes, pelo que ele vê nos jogos, né? Então, se um jogador jogou uma partida bem, mas no treino ele não foi tão bem, ele descarta esse jogador, principalmente nessa fase de testes. Então ele se, é, ele se baseia muito no que ele vê nos treinamentos. Isso é até uma coisa para a gente entender, às vezes, porque que ele, ele escala os jogadores para determinadas posições, que a gente possa entender. É porque ele treinou daquela forma e deu certo no treino, né? Talvez não dê tão certo no, no ar vivo, mas é dessa forma que, que ele trabalha. Então, eu, eu não sei o que esperar desse jogo, porque eu não sei o que esperar do São Paulo, por enquanto. Então, nada é nada muito, muito certo. O que eu espero enquanto torcedora é que se mantenha essa sequência de vitórias e que, por favor, não seja é, aos 48 do segundo tempo, porque não há coração que aguente, né? Você fica morrendo o jogo inteiro com um jogo ruim, e nada dá certo e... Ai, ah, uma coisa importante que a gente não comentou isso, pelo amor de Deus, Rogério Senne invente alguma outra jogada que não seja cruzamento na área, eu não aguento mais ver esse time fazendo isso, cara, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso Rogério, urge a necessidade, entendeu, então assim, invente alguma outra coisa porque todas, todas, as enfim, pra não falar todas, mas a maioria da, das, dos gols do São Paulo estão saindo de jogada que é feita do chão, sabe? É de pé em pé. Então, não tá dando certo isso de só ficar fazendo chuveirinho, sabe? E ele mesmo reclamou que o jogador do São Paulo não é alto, que eu discordo, porque a, a média é basicamente a mesma do, do resto do, dos clubes da Série A, mas enfim. Se ele tá falando que, que os caras são baixos, porque essa é a única jogada que eles estão tentando. Então, se possível, Rogério Ceni fica aqui o, o pedido dessa humilde torcedora jornalista e podcaster para que você invente alguma outra coisa. Treino, não faz tanto treino diferente, não é possível que não tenha alguma outra jogada que, que os caras saibam fazer, porque essa não está saindo direito. Então, eu acho que esse é o único ponto que, que eu espero de verdade que isso pare de acontecer, porque não está dando certo. E mais de resto, não sei muito bem o que esperar do São Paulo. Espero que seja vitória, Essa, é basicamente isso.
1: Boa. É que assim, né, o Rogério tenta tanto ser jogado, o Leandro vai concordar comigo, porque ele tem Kinginaldo, né, cruzando. O King Naldo quase não é cruzamento. <risos> Ele quase não é cruzamento, então é uma arma muito, olha aí, Leandro, é uma arma muito forossa que o Rogério tem, né? cruzamento do time. É, o gênio, gênio
0: da posição é Reinaldo, né, um aproveitamento incrível, impressionante nos cruzamentos, então quando o time recorre tanto a cruzamentos é porque ele não tem conseguido penetrar a área é, adversária, né. É normal que no Campeonato Paulista times de menor expressão joguem fechadinho e jogando pela famosa uma bola, né? E é o que tem acontecido muito com São Paulo, mas acontece com outros times grandes. E a gente vê outros times tendo mais facilidade para encontrar o caminho do gol do que o São Paulo tem conseguido nesse início de temporada. E acho que essa é a resposta para tantos cruzamentos. Talvez não, não é que eu acho que seja. De propósito, vamos dizer assim, o Caleri é um cabeceador bom, o Sara também é um cabeceador bom, mas a gente não pode viver disso, né? não pode ser a, o único recurso. O time adversário tem que temer vários tipos de jogada, tem que temer a entrada é, tabelando pelo meio, tem que temer a ultrapassagem com os laterais, com ponta, tem que temer o cara que pega do, da ponta e vai para o meio para tentar o chute. Se o cara só tiver que marcar o cruzamento, fica fácil. E é por isso que o São Paulo tem tido tanta dificuldade para fazer o gol, porque só tenta uma jogada, que é o cruzamento. Então fica fácil, da mesmo uma zaga frágil, se posicionar bem ali com os zagueiros altos e tirar a maioria das bolas. Então eu acho um pouco para um time do, da envergadura do São Paulo. Então eu espero que, de preferência, o gol saia cedo né contra a Inter de Limeira. É um, porque aí é tira esse peso de, pô, estamos jogando em casa com o um time mais fraco e não está não, não acontecendo nada, e, e tirar esse ímpeto, né, essa coisa pelo cruzamento, se sair um gol cedo o time passa a jogar mais leve, o time adversário vai ter que sair um pouco mais, aquela velha história não é segredo pra ninguém no futebol é, não, é, não tô falando nada de novo, o time vai sair mais e o, ti, o São Paulo vai achar mais espaço e aí vai poder entrar pelo meio e eventualmente fazer o cruzamento quando for a jogada certa a fazer e não usar quando usar como único recurso então acho que espero isso, e a única certeza que eu tenho é que se Renato Cajá jogar porque ele foi transferido pra para a Inter de Limeira, ele vai fazer um gol. Então, São Paulo, São Paulo precisa fazer dois gols, provavelmente, para ganhar o jogo na, na quinta-feira.
1: E falando em gols, aquele velho exercício, né? Vamos lá no palpitômetro, né? Porque eu preciso de manter minha regularidade de acertos aqui, né? Eu tenho o maior aproveitamento de todos os anos do SPF Cash. Não posso deixar ninguém tomar minha marca. Então, eu vou começar. Já começo comigo. Para mim, São Paulo, Inter de Nimeiro vai ser 2 a 0. Gol de Caleri e ele. Sim, amigos. Vai espantar a Zica. Rigone, rigone, rigone é o nome do segundo gol do São Paulo. E contra o Santos, que a nossa live só vai voltar depois do jogo do Clássico. Então, meu placar contra o Santos vai ser de 1 um a 0. Uma jogada que o São Paulo não tem utilizado. Vai ser um gol de cruzamento. <risos>
2: foi audacioso é. audacioso, palpite ah, é, bom, tem, tem que palpitar para dois jogos, a gente não sabe nem o que São Paulo vai fazer nesse jogo de agora que dirá no, no outro mas enfim eu acho que esse agora vai ser 2x1 um. não vou chutar quem que vai fazer gol, então isso aí deixa, deixa pra galera o imaginário social é, mas acho que vai ser 2x1 contra o Santos e vai ser na Vila faço a menor ideia, sei lá acho que eu vou, eu vou palpitar 2x1 para o São Paulo nos dois jogos Boa,
1: e aí Leandro? Como tá o palpitômetro aí? Já pegou a bolinha de cristal?
0: <risos> eu acho que o São Paulo ganha de 3x1 da Intra de Limeira um gol de Renato Cajá, obviamente, da Inter de Limeira se ele jogar, não sei se ele já tá apto a jogar ou não. E três gols, São Paulo. Cara, eu sou difícil de adivinhar gol. Mas acho que um do Caleri, é... um do Alisson e um do Reinaldo de pênalti. Provavelmente, acho que é isso.
1: É, 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 eu sabia que ia ter gol do King. Você, o um ídolo é máximo não. da torcida
0: tricolor. Já contra o Santos, por ser na Vila, eu acho que vai ser um jogo, tem a tendência a ser um jogo complicadíssimo. É, o Santos também está em um momento de reformulação, né? Já faz um, que, uns 10 anos que está se reformulando, mas igual o São Paulo, mas enfim, é um time que ainda não é o... que ainda acho que não, não joga o futebol que a torcida quer que jogue, né? tem muitas críticas ao Carilli, mas se tem algo que o Carilli sabe fazer é se defender. Então, eu imagino que seja um a um o jogo na Vila.
1: Boa! Bom, com isso encerramos nossa live, Maria. Considerações finais?
2: Considerações finais, gente. É sobre isso, tá tudo bem. É bom queria agradecer por mais uma por mais uma live para quem assistiu, para quem está ouvindo a gente no podcast também. Sempre é um prazer vir aqui falar de São Paulo, principalmente quando não tem notícia ruim, né? Ainda melhor. Quando tem, a gente também fica, fica feliz, porque é o momento de, de desabafar. Como o Beto fala, é a terapia, mas quando tá tudo bem, é melhor ainda. É, então agradecer a todo mundo que está assistindo que está ouvindo e deixar aqui os meus, os meus contatos onde as pessoas podem me encontrar na internet eu estou lá no contra-ataque a gente está de férias né? mas nossas redes, nossas redes ainda estão ativas, a gente está preparando a temporada de 2022 então para você que gosta de conteúdo sobre futebol é, ligado a questões sociais política e tudo mais Segue a gente, estamos no Twitter, Facebook, Instagram ou Contra Ataque, o símbolo é uma bola de capotão e tem nosso podcast também, tem o nosso Medium. Então é só encontrar a gente por lá e pra quem quiser é ler o que eu escrevo no Twitter, reclamando muito do São Paulo, é arroba é, E é isso, gente, até a próxima, vamos torcer aí pra... Pro, pro Gil Schnellinho voltar e pra nossa live voltar essa semanal também. É isso. É, tem até o
1: próximo para Tem que torcer pra ver se alguém encontra ele por aí, largado nas ruas, né? Eu não <risos> sei se ele caiu naquela obra do metrô, foi pro Tietê. Ele está perdido aí, está perdido por aí, pro São Paulo. Leandro, considerações finais.
0: Bom, muito bom voltar a gravar. Eu gosto muito de gravar o SPF Cast. Nunca esconde isso de ninguém. Então é bom. Espero que volte a ser regular, né? Volte a ser semanal, né? Porque a gente cria mais vínculo com o ouvinte, o ouvinte com a gente, né? Tem aquele aí aquele compromisso de toda terça, toda quarta, sei lá que seja, mas pelo menos uma vez na semana vai ter um episódio novo no, no feed dele, então isso é importante, tanto para a gente quanto para os ouvintes, né, criar um vínculo. Mas enfim, agradeço por mais uma live, mais um podcast gravado, e se você gosta de me ouvir falar besteiras sobre São Paulo, eu falo, mais, eu falo muito mais besteiras no Miopia, porque esse sim sai toda semana, toda segunda-feira tem um episódio novo sobre cultura pop, sobre séries, filmes, cotidiano e afins, então no arroba tanto no Instagram quanto no Twitter, você pode me encontrar lá com, outro, com alguns amigos meus falando sobre coisas da cultura pop, é isso, até a próxima
1: Boa, agradeço a Maria, agradeço ao Leandro agradeço a vocês, ouvintes valeu, tamo junto semana que vem, pós clássico, ou nas, provavelmente na terça, ou na quarta-feira, certeza que ter a live porque eu estou prometendo então Ixi. até semana que vem
2: é uma responsabilidade ah, é. já
1: joga, joga no peito do pai que é nós <risos> até semana que vem tamo junto e fui